2: Confesiones y
0: confesiones un, un, un espacio de salud para los jóvenes.
2: Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes en un programa más de confesiones y confusiones. Les estamos agradeciendo que nos acompañen en estas épocas. Y bueno, para no hacer más este, larga esta presentación, le vamos dando la bienvenida al gran equipo de salud ambiental, encabezado por el médico veterinario tecnista José Juan Mancilla Castillo. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, Juan?
3: ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes, auditorio, buenas tardes. Pues aquí, mira. Ya casi terminando el año, ya, ya en diciembre, ya estamos listos para empezar una nueva vida. Dicen que año nuevo, vida nueva, ¿no? Y bueno, quisiéramos también aprovechar este espacio para aquellas personas en las que se la están pasando mal. Bueno, septiembre para, para el país fue, fue muy, muy grave. Y habrá ahorita personas que no están pasando una, una buena Navidad, un buen año nuevo. Quisiéramos mandarles un abrazo acá de solidaridad. Y bueno, y platicar un poquito sobre qué podemos hacer para... Para estas situaciones.
2: Claro que sí, le estamos también dando la bienvenida a alguien que ya nos acompaña más seguido, al médico veterinario, a su tecnista, Roberto Carlos Álvarez Muñoz. ¿Cómo estamos, Roberto? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes uh-huh. y pues
4: muchas gracias por la invitación nuevamente y cerrando el año.
2: Cerrando este año, ¿no? Y con estos datos importantes. Y que
4: vamos con a... un tema muy, muy interesante donde tenemos mucha información que, como siempre, yo creo que nos va a faltar tiempo para poder cubrir todo este
2: programa. Lo interesante de estos temas, estos programas, es que es algo que nos atañe a todos, pero que muchas veces exactamente, pasamos Exactamente, por alto.
4: y pueden ser cosas tan mínimas o cosas que se pueden solucionar fácilmente, que se pueden prevenir. Y muchas veces ya cuando tenemos la situación o el,
2: el, problema, o el problema
4: es cuando queremos corregirlo. Pero bueno, creo que vamos a dar algunas bases para poder corregir esto.
2: Quizás apuntando en que prevenir no quiere decir que no va a pasar, ¿no?
3: Así es, nunca sabemos cuándo nos va a agarrar el momento para cualquier imprevisto, por eso son este, emergencias, ¿no? Pero sí hay que estar preparados, hay que prever, hay que tener siempre un colchoncito para enfrentar algunas situaciones, ¿no?
2: Así es, estamos aquí en confesiones y confusiones con el tema del día de hoy, prevención de riesgos en el hogar. Y para ello nos acompaña Mónica Gómez Saldívar y Angélica Gómez Saldívar. Les damos la bienvenida.
5: Muchas gracias, buenas tardes, gracias por invitarnos a su programa y esperemos que sea de utilidad la información que traemos
1: para ustedes. Así es, muchas gracias, Alfredo. Estamos aquí para ayudar a complementar estos datos que, como bien dice el doctor, hay que prevenir. Parece que es imposible, que es muy difícil, pero la verdad es que son pequeñas acciones que no cuestan mucho y, en verdad, nos salvan la vida.
2: Que cuando uno enfrenta situaciones difíciles es cuando se da cuenta de de, de la ventaja que tuvo al, al haber eh, tenido control de ciertos riesgos y para ello eh, el tema del día de hoy no, no se presta más que para ver precisamente estos riesgos en el hogar de los que tantas veces hemos hablado, tantas veces hemos repetido y sigue sucediendo. ¿no? Sí, o
4: sea, hemos tratado temas relacionados, eh, y hemos hablado, por ejemplo, la importancia que tiene el hecho de que tú le des una fase de este mantenimiento a tu domicilio, incluso a tu negocio. Eh, hemos platicado, por ejemplo, eh, ahorita que ya bueno pasó ya nuestra época de lluvias, que todavía hace unas dos o tres semanas todavía tuvimos unas últimas lluvias, ¿no? Fueron lluvias relativamente fuera pues, de la temporada y, re- y relativamente fuertes. Entonces, Aquí podemos estar hablando de la importancia que tenemos eh, el darle mantenimiento, por ejemplo, el impermeabilizar nuestras losas, nuestros techos de nuestras casas, de nuestros negocios, la importancia que tiene. Eh, Estamos hablando aquí de la, la importancia que tiene que estar con la afinidad de evitar posibles filtraciones, posibles filtraciones hacia el interior de nuestros domicilios, el cual, esta filtración, tomando en cuenta si es una gotera, lo que puede llegar a desencadenar al interior de nuestro domicilio. O sea, puede ser pues tan fácil, bueno, pongo una cubetita, ¿no?, colecto el agua y la saco. Esa no es la finalidad, o sea, aquí el problema al que nos estamos enfrentando es que el hecho si tenemos una filtración, una gotera, nos puede desencadenar problemas de salud, como puede ser la presencia de hongos, y a la vez que esta situación nos provoque un problema en nuestras familias. Eh, también una importancia que tiene el hecho de darle mantenimiento es también el prevenir posibles fuentes o posibles sitios donde puedan estar anidando fauna nociva como pueden ser moscos ahorita bueno, también venimos de eh, toda una etapa de publicidad de que se ha hecho sobre la prevención para no tener este, acumular bueno, sitios donde puedan estar acumulado agua, ¿por qué? porque este es un factor importante para que los moscos ...pueden estar anidando... Si, ...si nosotros al darle mantenimiento... ...a nuestras instalaciones... impermeabilizar nuestras losas... ...limpiar nuestros desagües... Eh, ...que no tengan basura... ...que no tengan hojas... ...todo esto lo que vamos a estar evitando... ...es que se acumule el agua... ...si evitamos que tengamos agua acumulada... ...estamos evitando... ...que las tres primeras fases... Pues, ...de los moscos se estén, se estén dando... ...entonces por lo tanto evitamos... ...la presencia pues, de los moscos como tal, y también evitamos la presencia de otro tipo de fauna, como son las cucarachas las cucarachas hay que recordar como lo hemos dicho, también para ellas es importante el tener una fuente de agua ¿por qué? porque para ellas el hecho de que su cuerpo siempre esté húmedo es de vital importancia, entonces si nosotros también evitamos esto bueno, estamos previendo la presencia de fauna nociva entonces esta es parte de la importancia, al igual también este, el hecho de que también tengamos presencia de humedad en nuestros muros, en, nuestros, en nuestras losas, es también de vital importancia. También nos va a dar un beneficio para prever también ciertas cuestiones con nuestra instalación eléctrica, es también de vital importancia. Eh, ...parecerá muy, muy lluvio, pues el hecho de decir... ...bueno, pues sí tengo pues, humedad pues en mi muro... ...pero uh, últimamente también usted pues, tiene ciertos cortos... ...bueno, sí, pero esos cortos no son únicamente... ...por situaciones de este tipo... ...pueden ser también causadas o relacionadas con la presencia de humedad... ...entonces de ahí la importancia... ...vamos por el simple hecho de... El ...no contar con un buen mantenimiento de nuestra losa, de nuestro techo todos los factores que nos está llegando a ocasionar y que lo podemos prevenir. Y ahorita también venimos, bueno, pues nos estamos, estamos en una época pues de Navidad, eh, los árboles de Navidad, las series, este, los adornos que colocamos en ventanas en patios, también esa es una sobrecarga sobre nuestras instalaciones. También es de vital importancia el saber y el conocer nuestros centros pues, de carga eh, cuál es o bueno cuál es la capacidad que van a tener porque muchas veces se nos hace fácil ah pues coloco una extensión y coloco un contacto múltiple y ya lo soluciono sí, pero no estamos previendo la capacidad que tiene nuestro centro de carga que es también de vital importancia
2: pues sí, son detalles eh, muy importantes que, como bien lo dices, si nos agrupamos... Exactamente. Eh, vamos viendo la importancia y el, y el daño que podemos causar si deseamos sí, claro, cualquier parte claro, claro. de de esta parte de nuestros hogares, ¿no? en de, de las zonas donde nos encontramos. Digo, hogar se llama donde vivimos, no, no, no sabemos si rentas, si propios, si... Sí, mientras tú estás en el espacio,
3: pues es tu hogar, entonces tú eres responsable de lo que pasa al interior de, de este espacio, ¿no? Y hablábamos algunas veces de mascotas, ¿no? Si tu, si tu perro este es agresivo y, y lo sacas a pasear y muerde, pues también te puedes este, meter en un problema hasta legal, ¿no? Este Las instalaciones de gas también, si, si no tienes una buena revisión de, de cómo viene la tubería este, de, 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 a tu estufa, pues también las conexiones que estén buenas a tu, a tu calentador, pues también puedes tener ahí unas estaciones de riesgo, ¿no? Si las cocinas no están bien. Bien, bien limpias que tengas acúmulo de cochambre el cochambre aunado con las cucarachas también son de una importancia de gran importan- de, este, de gran relevancia puesto que una cucaracha podría ocasionar un corto dentro de tu contacto el cochambre se quema y bueno podemos ocasionar también un incendio no son cuestiones como decía Roberto al principio son este cotidianas de estar este cada tal vez cada seis meses tenemos que hacer un tipo de mantenimiento, tal vez mantenimiento mayor cada año, dependiendo de las cuestiones económicas, ¿no? pero esto todo hay que preverlo para no llegar a una situación de que nos quedamos sin nada, de repente de la noche a la mañana en dos segundos, te quedas sin nada. no Y ojalá sean cuestiones materiales que se pierden, a veces también son las vidas. ¿no? Entonces hay que tener también esta conciencia de, de que no me va a pasar, ojalá y nunca nos pase, pero y el día que nos pase, ¿qué vamos a hacer?
2: Estar preparados para ello. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes el tema del día de hoy, prevención de riesgos en el hogar. Les recordamos que el programa de hoy es grabado, así que nos pueden escribir a Confesiones y Confusiones en Facebook o en Confesiones-RU en el Twitter. Regresamos con ustedes.
0: Confesiones y confusiones. El lavado de tinacos y cisternas es muy importante, ya que en las temporadas en que las lluvias son muy frecuentes, es muy común que las aguas corrientes se contaminen con aguas negras. Por ello, el riesgo de contraer enfermedades a través del agua de la llave es muy alto. Generalmente, el agua que llega a las casas es apta para su consumo humano. Sin embargo, por razones de abastecimiento, en casi todas las casas se encuentran en tinacos o cisternas, lo que esto constituye un riesgo sanitario muy alto si no se mantienen limpios. Esto no quiere decir que se tiene que hervir todo el agua corriente que se utiliza. Sin embargo, lo que sí es importante es mantener limpios todos los espacios de almacenamiento de este líquido vital. Las enfermedades que se pueden contraer si no se mantienen limpios son causadas por bacterias, virus y parásitos. Por ello, es muy importante el lavado de tinacos y cisternas. confesiones
1: confusiones? Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones@unam. O comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento, continuamos.
2: Con ustedes en Confesiones y Confusiones, estamos recordándoles el tema de hoy: prevención de riesgos en el hogar. Están con nosotros Mónica Gómez Aldivar, Angélica Gómez Aldivar, el médico veterinario zootecnista Roberto Carlos Álvarez Muñoz y el jefe del Departamento de Salud Ambiental de, de los Servicios de Atención a la Salud en Ciudad Universitaria, José Juan Mancilla Castillo, quien es también médico veterinario zootecnista prevención de riesgos en el hogar. Y este hablábamos un poco, antes de ir a la pausa, sobre las generalidades, ¿no? de la importancia de, de, de una limpieza básica, todo lo que nos podemos ahorrar hacia el futuro. Pero no se diga eh, más esta parte que tocabas del mantenimiento mayor, ¿no? que pues vivimos en una ciudad de México que tiene ciertas características ...para lo cual pues, estamos propensos ¿no? a ciertos eventos naturales.
3: Sí, nos referimos básicamente a los sismos, pero el calentamiento global también está inmerso en nuestras vidas ya cotidianas. Estamos saliendo de unas lluvias atípicas, estamos en invierno y a lo mejor está haciendo calor... ...y esto no pasaba hace 15 años, hace 20 años, eran las situaciones en la Ciudad de México... ...eran bien marcadas, ¿no? y ahorita pues, nuestros tiempos están locos... Y bueno, es consecuencia de, de las formas de vida, la, la modernidad, la globalización, bla, bla, bla. Todo esto nos ocasiona que nuestro planeta, que está vivo, pues también reaccione, ¿no? Y bueno, por eso son los calores, no tanto los temblores, sino que también, pues como es una masa que está viva, se está moviendo, pues es lógico que tenga que, que haber estos, estos movimientos. Y pues bueno, nos, nos causan unas sacudidas que nos deben de despertar. Platicamos ahorita fuera del aire este, sobre las personas que ya tenemos alguna cierta edad, no tan grandes, del, del sismo de 1985, que este fue un par de aquí salió mucho, o nació prácticamente la protección civil en, en México, y nos despertó mucha conciencia, se hicieron normas este, para la edificación de edificios, de inmuebles, se, hicieron, se modificaron las normas para la, la utilización de, de los combustibles, del gas LP, de las gasolinas, etcétera, ¿no? Pero... En el 85 fue un parteaguas, pero el 2007 va a ser otro parteaguas porque, bueno, hay generaciones que, hay muchachos que no viven en el 85 y lo conocían por oídas de, de, de los que sí lo vivimos, pero bueno, ya lo vivieron. y Entonces, estos muchachos van a ser los, los próximos adultos en, en algunos años y, bueno, también tienen que estar prevenidos para lo que ya vivieron, para que a ellos no les pase, no lo vivan en carne propia, lo que ellos pudieron haber ayudado en rescatar a alguna persona, ¿no? Bueno, y por eso, bueno, hicimos la invitación a a nuestras amigas que nos van a hablar un poquito sobre cómo, qué hacer tal vez ya cuando pasó o cómo hacerle para que no nos pase y no nos cause tanto daño económico tal vez, no sé si emocional.
2: Mónica y Angélica, bienvenidas.
5: Muchas gracias. Pues sí, ciertamente lo que dices el sismo del 85 fue un parteaguas y ahora para el 2017, de lo que se trata es hacer conciencia de cómo prevenir y hacer frente a los siniestros, a, no nada más a los sismos, sino daños que suceden en nuestros hogares y que partimos desde una prevención de impermeabilizar y hacer mantenimiento de nuestros hogares cada seis meses, dos veces al año, algo que es muy fácil, nos hace prevenir para casos futuros y sí, definitivamente para el 2017 con los nuevos chicos que ahora tienen más información, que tienen más conciencia... Nosotros hablamos específicamente de un seguro, una protección, como bien decías, eh, José Juan, prevención para ver qué hacen en caso de un siniestro, de un sismo, de un incendio, y los chicos con más información poder hacer conciencias y conocer perfectamente lo que es un producto de un seguro que es muy económico y que pueden hacer frente a algún desequilibrio económico. Esa es la conciencia que nosotros hacemos como agentes de seguros para que protejan sus inmuebles, para que conozcan, tengan información a la mano de cómo con tres pasos muy sencillos pueden prevenir primero en casa y después mediante un seguro para que no tengan un desequilibrio económico.
2: Sí, sobre todo como bien lo decías, son situaciones inesperadas en las que uno tiene que enfrentar... Una resolución, ¿no? No puede esperar, es es resolver en el momento en el que uno está más necesitado.
3: ¿Pero qué es un seguro? O sea, hablamos de seguros, 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 pero ¿qué es lo que aseguro? ¿Mi vivienda, o sea, las paredes, este, no sé?
5: Bueno, hablando de hogar, aseguramos el inmueble, el inmueble que es la construcción, es en donde nosotros vivimos. Y también aseguramos lo que es los contenidos, lo que está dentro de nuestra casa. Decían, en caso de sismo, si se cae el inmueble, hay un seguro que protege eso. Al caerse tu inmueble, daña tus contenidos, que es lo que está dentro de tu casa, tus muebles, tus electrodomésticos. Todo eso lo puedes cubrir mediante un seguro. Tenemos dos tipos de seguros, para los que son propietarios del inmueble o para los que son arrendatarios. Decías, mencionabas tú hace un momento, que inclusive cuando tienen una mascota, ¿Verdad? Si le haces un daño a un tercero dentro del seguro de casa hogar, entra esa protección. Hacer frente a cualquier daño que hagas tú como propietario, como arrendatario de un inmueble. Mediante un seguro tienes una protección, evitas que tengas desequilibrio económico y haces frente a cualquier daño que pudieras causar por el solo hecho de habitar una casa por el solo hecho de ser propietario o arrendatario, porque qué pasa si rentas una casa tú estás obligado a resarcir el daño del inmueble que estás rentando ahí es un seguro de arrendatario si eres propietario bueno, los daños que causas por hacer el, el uso de tus instalaciones a un vecino o si tienes una mascota, el daño que causa tu mascota a un tercero es
3: lo mismo ahorita de, de, de terremotos, de sismos ¿Pero sería lo mismo de una inundación, por ejemplo? También tenemos, estamos en zonas de riesgo por inundaciones, ¿no?
1: Claro que sí. Eh, También dentro del seguro de casa hogar, el primer, la cobertura básica nos dice que va a ser incendio, incendio y o rayo. Ya sea que por una mala instalación eléctrica, ahora que estamos en Navidad, sobrecargamos nuestros contactos y el arbolito, ¿no? Eh, Es lo clásico, donde más incendios se han visto en diciembre son los árboles que hace un corto, se incendia la casa, y bueno, está cubierto, eh, los daños, resulta que tu camasa se quemó, pero afectó al de al lado, al de enfrente, y eso lo lo cubre. Estamos hablando de fuego, terremoto, como ahora con el sismo, que muchas viviendas se vinieron abajo, que hubo daños estructurales, está cubierto, y lo que se llaman daños hidrometeorológicos, ...no sé si se acuerdan que hace poco estuvo... eh, ...la inundación... ...se desbordó un río por vaqueritos... ...bueno... ...toda esa zona fue afectada porque se desbordó un río... ...era pura tierra... ...o sea subió como 30 centímetros el agua... ...y como era un... ...un bordo... ...jaló tierra, o sea... ...íbamos caminando literal porque yo lo viví... ...y era caminar y pesaba... ...el caminar el agua por el peso del agua... ...y el peso de toda la tierra... ...que venía arrastrando que se metieron a muchas viviendas muy cerca de ahí. Bueno, ¿qué hace el seguro? Bueno, se metió, se inundó, se mojó tu casa, tu sala, el comedor, eso lo cubre el seguro. Eso se llaman daños hidrometeorológicos. Cuando acabas de mencionar, estamos en un calentamiento global donde ya las estaciones no están nada claras, las lluvias han sido atípicas… Y entonces llueve muy fuerte, una granizada, no sé si recuerdan unos granizos que cayeron, rompieron cristales. si sí, se rompió el cristal, mojó la sala, se mojaron equipos, por ejemplo, fue, afectó una oficina, se cayó un domo y afectó los, todo el aparato, las computadoras, el mobiliario. Y eso está cubierto porque fue un daño hidrometeorológico. Esas son de, los, de las tres coberturas básicas que se manejan en el seguro de casa habitación.
3: O sea todo viene es un paquete. Es o sea yo contrato paquete. un seguro y me va a cubrir contra estas tres este
1: cuestiones. Estos tres riesgos que es incendio y o rayo. ¿Por qué rayo? Resulta que hay una tormenta enorme y hay una tormenta eléctrica cae pega en tu antena y eso provoca un uh-huh. incendio. Está cubierto.
2: Okay. Es es importantísimo. Bueno digo quizás para nuestra cultura que ahí muchas veces viene el detalle. No existe esta esta cultura, esta esta, esta búsqueda de la protección, ¿no? cuando en otras regiones del mundo es, es básico, ¿no? inclusive en muchos lugares es un requisito. ¿Qué, qué, 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 qué tan difícil es precisamente desarrollar esta conciencia en, en nuestros país?
5: Bueno, eh, tristemente no tenemos la cultura del sector de la población únicamente entre el 3 y el 5% tenían protegidos sus, sus casas ¿sí? nosotros lo que hablamos es la conciencia de decirles que sí, sí existe algo que les puede ayudar a proteger sus bienes su patrimonio y es, y es un seguro que es muy fácil de entender haciendo ejemplos muy sencillos como las lluvias como el árbol de navidad y que además eso es un seguro que no es, no es caro No es costoso. Si nosotros nos ponemos a pensar que nos va a proteger nuestros bienes, nuestro patrimonio, contra eso pues no hay un costo que tú puedas decir a cambio de qué. Sin embargo, la asesoría que nosotros brindamos es decirles a detalle... Qué pueden cubrir sus inmuebles, cómo lo pueden cubrir, contra qué daños, porque ahorita Angélica hacía mención de terremoto, fenómenos hidrometeorológicos, pero también tenemos el robo de casa habitación, que en diciembre se van de vacaciones y cuando regresan que ya no tienen sus bienes, tenemos rotura de cristales, hay hay casas habitación que tienen eh, domos o que tienen este, puertas de cristal. Se cubre la rotura de los cristales, también hay asistencias en caso de requieran, que requieran una ambulancia o que un servicio, un cerrajero, un plomero. Todo eso es un paquete que viene dentro de una póliza de casa hogar. Nosotros asesoramos, les explicamos con ejemplos muy simples para que entiendan todo el alcance que tiene un seguro y para que hagan conciencia y desafortunadamente no llegue lo que pasó ahora en ahora en este 2017, septiembre, en donde mucha gente se quedó sin su patrimonio por no tener conocimiento, porque tienen la creencia de que es algo muy caro, que es difícil. Y no, verdaderamente es algo muy sencillo, muy fácil explicar, que lo entiendan, que hagan la conciencia y que tengan una protección. Porque yo siempre les digo a nuestros socios, lo único seguro es tu seguro ante un daño, que sea fortuito externo y que dañe tu patrimonio y que te puede causar un problema, un desequilibrio económico.
2: Es, es básico este punto de vista en cuanto a que, volvemos a lo mismo, son situaciones que no te esperas, que no hay planeadas y que finalmente vas a tener que resolver de alguna manera. ¿no? Digo, Como lo decía Juan Mancilla, puedes llegar a un problema legal que no puedas resolver simplemente porque no quisiste hacer, ¿cómo le llamaríamos? ¿Inversión, gasto?
1: Yo considero que es una inversión. Cuando lo ves gasto es porque no sirve, ay, voy a gastar. Yo creo que es más bien, voy a invertir en mis bienes, voy a invertir en mi protección, porque tan sencillo, una responsabilidad civil, resulta que llegó el del gas, dejó una fuga, no te diste cuenta, explota, te quedas sin tu patrimonio y dañas al de al lado. Yo quisiera ver quién tiene 500 mil pesos, un millón de pesos para pagar los daños que le hizo al vecino. Mencionaste algo bien importante, de que en otros países la cultura básica del seguro. Estados Unidos es un país que es obligaciones más. No tienes RC para tu casa o tu coche, te multan. Aquí en México eh, se supone que... La RC en autos es obligatoria si supieran la cantidad de eh, automovilistas que no tienen seguro. Bueno, imagínense en en lo que es casa hogar. Otra cobertura bien importante que viene en el paquete, que es cuando se cayó tu casa, la compañía te va
5: Hay una cobertura que se llama remoción de escombros… Y tenemos también gastos extraordinarios. Si recordaran ustedes, bueno, están muy jóvenes, pero en el 85 se cayeron muchos inmuebles y algunos siguen ahí porque no tenían un seguro y no tenían la cobertura de remoción de escombros. Esa cobertura viene, viene dentro del paquete y con ese importe que tienes ahí, va la compañía, mandan a alguien y quitan los escombros, como el nombre lo dice, remoción de escombros, y dejan limpio el lugar. Como mucha gente no tenía seguros, muchos empresarios, dueños de edificios, pues siguen ahí hoy día, siguen muchos inmuebles ahí. Dentro de ese paquete viene remoción de escombros. ¿Qué pasa? También tenemos gastos extraordinarios. Llegó un fenómeno grande, un sismo y se cae tu casa. Te van a dar una ayuda para que tú vayas durante un periodo a vivir en una casa, en un hotel, durante el periodo que decidan, y te van a pagar que estés ahí viviendo en las mismas condiciones que tenías cuando estabas en tu casa. Te cubre también que si tienes todavía muebles que se puedan recuperar, te hacen el menaje de casa y te lo llevan a algún lugar para que esté protegido. Tan simple como contratar tus coberturas básicas y en automático nosotros les decimos remoción de escombros y gastos extraordinarios. ¿Qué les parece que tienen un evento y que además dicen, bueno, ya no tengo dónde vivir, no tengo no tienen que estar en casas de campaña, ni en la calle, ni en los estacionamientos, que se puedan trasladar a un lugar, a un hotel o a, un, a una casa, en donde estén protegidos, en lo que el seguro les resarce el daño.
2: Son Suena, cuestiones muy básicas, pero precisamente en esos momentos es lo que uno necesita, ¿no? que le resuelvan esa parte para poder continuar, tu en, vida normal. En, en otras actividades. Así que Así es. que tiene. Estamos aquí en Confesiones y Confusiones con este importante tema prevención de riesgos en el hogar. Eh, regresamos con ustedes, les recordamos el programa de hoy es grabado, así que nos pueden escribir a confesiones.unam.mx. aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones con el programa Prevención de Riesgos en el hogar les estamos agradeciendo que nos acompañen en esta emisión les recordamos es grabada pero con mucho gusto estamos atentos al Twitter o al Facebook en Confesiones y Confusiones o en Twitter en, en confesiones bajo ru regresamos aquí con ustedes estábamos eh, viendo esta parte y platicando un poco fuera del aire en cuanto a la conciencia, en cuanto a qué se puede hacer para que, pues dejemos a un lado esta 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 falsa idea de que estamos gastando y vayamos hacia la parte de qué estoy qué, qué me estoy ganando, qué estoy previniendo, es como el barrer tu tu azotea, tu losa, como decía Roberto sí, sí, sí. ¿Qué gano con, con subir, no sé, cada tercer día a barrer y a, a bajar bajar las hojas de, del árbol? Si sí, mejor tiro el árbol y ya no tengo hojas en el techo.
4: Bueno, sí, o sea, o sea te va a dar beneficios, vamos, como, como ya lo comentamos, ¿no? Vas a evitar que tengas filtraciones, vas a evitar presencia de fauna nociva, ¿no? Yo creo que esto, enfocándolo hacia la era de seguros, con ya todo lo que hemos platicado, lo que hemos escuchado, es muy interesante todo lo que te pueda dar el beneficio de tener un seguro pero como lo estamos comentando fuera pues del aire, o sea, cómo hacer esto de no verlo como como un gasto, o sea yo creo que a mí la gente piensa es que tengo que gastar tanto, es que tengo gastamos yo creo en otras cuestiones eh, entonces no sé cómo es hacer esta situación de tal vez verlo como una inversión, pero una inversión que en verdad me va a dar un beneficio digo, enorme enorme, ¿no? Entonces, no sé eh, cómo hacer esto, o sea, cómo que la gente no lo vea, vamos, pues como un gasto, o sea, que lo va como un beneficio como tal.
1: Yo creo que va desde el punto de vista que vamos a pensar en que voy a invertir en mi protección. Es protegerme. Ya tenemos ahorita el sismo, ya vemos todos los daños colaterales que, que tuvimos aquí en la Ciudad de México, y Yo creo que es, es el parteaguas de decir, bueno, toda esa gente que está en la calle, que no tiene dónde vivir, que literalmente están viviendo en casas de campaña, en los parques, en los estacionamientos, este bueno, ¿cómo puedo yo eh, pensar que voy a, a resolver este problema si me llegara a pasar?, Todos creemos que nunca nos va a pasar, es que aquí nunca tiembla, y en en los lugares que nunca nos imaginamos que iba a haber el impacto como lo hubo ahora, bueno, nos hace pensar, voy a tomar medidas de prevención, voy a invertir en mi patrimonio. Ya déjense ustedes en que si es gasto o no, es mi patrimonio. Todas esas personas que tardaron 20, 30 años de pagar su departamento, ya sea en el Infonavit o a un banco, y ahorita te queda sin nada, yo creo que sí es, eh, necesitábamos la sacudida por el temblor y una sacudida emocional para que reaccionemos en cómo cuidamos nuestro patrimonio. De verdad que el ver al vecino de enfrente que está en la calle, si eso no me hace a mí despertar mi conciencia, ¿qué voy a hacer para con mis hijos, mi familia? Pues entonces no va a haber nada que nos mueva. Pero yo invito que el público lo vea como un una inversión en nuestro patrimonio. Protegernos a través de un seguro es una
5: forma segura de que, va, de que vamos a tener ayuda en caso que se nos presente un evento. En caso de que tengamos una pérdida, no vamos a tener un desequilibrio económico y vamos a tener soluciones a la mano en donde a través de una inversión, como bien lo decimos, una inversión de un seguro mediante el pago de una prima, que hay infinitas posibilidades de cómo pagar una prima, estar protegidos y estar prevenidos antes de que sucedan los acontecimientos que hoy día nos están moviendo y que esa conciencia empiece desde ahora. Ya en el 85 nos tuvimos una sacudida. No fue suficiente, ¿verdad? ¿Por qué no? Hasta el 2017 empezar a tomar otras medidas y que independientemente de la ayuda que pueda llegar de otros lugares, empecemos en casa. Acuérdense que la educación empieza en casa, previniendo, como bien dicen, lavando eh, la azotea, limpiando la caída de las hojas, no cortando el árbol, ¿verdad? Por supuesto, pero sí eh, haciendo una inversión, un pequeño ahorro para comprar... Un seguro que es una protección que nos va a ayudar a futuro y vamos a estar más tranquilos. Es algo que no podemos evitar, riesgos catastróficos, pero sí podemos evitar tener eh, robos a nuestras casas, tener bien nuestros vidrios, tener bien una casa adecuada, saludable para nuestros seres queridos. Y cualquier eventualidad que se nos presente, poder hacer frente con este seguro y que no tengamos ningún problema ni con nuestra familia ni con nuestros vecinos, que la cobertura que nosotros mencionamos mucho es seguro de responsabilidad civil, propietario, arrendatario, ya no es nada malo que le pase a mi inmueble, lo el daño que yo le pueda causar a un vecino o a una tercera persona.
2: Es importantísimo, sobre todo a, que, pues, por situaciones mismas de la ciudad tenemos cada vez que vivir más juntos más unos de otros.
3: En, en base, yo preguntaría entonces también, Alfredo, este ¿qué pasaría si, si, si el evento pasa por un descuido de un miembro de la familia? ¿El seguro cubre igual o, o qué pasa?
5: Si pasa, ¿me, ¿me puedes repetir la pregunta?
3: O sea, si, si por un descuido yo ocasioné el corto o yo ocasioné el, 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 el incendio, o uno de mis hijos o mi
5: mascota también es el que ocasiona el evento, ¿el, el seguro responde la, de la misma forma? Sí, el seguro te va a responder por los daños que tú causes, que sean imprudenciales. Exacto. El seguro lo que te va a excluir siempre es un dolo o mala fe. Ajá. Si tienes una mascota y llega el señor de la farmacia y lo muerde, eso es un descuido, eso, eso es un accidente, es algo que no está previsto porque las mascotas así son. ¿Qué pasa si en Navidad dejamos, como decíamos, hacíamos mención, las luces del árbol de Navidad y se, y se provoca un incendio, es algo accidental, tú no estás dejándolo a propósito, sí y te cubre el daño de tu casa y el daño que le causas a un tercero, siempre que sea involuntario y externo no cubrimos nada que sea con dolo o con mala fe, que tenga yo a mi perro y que diga, mira va a mi vecino que me cae muy, muy mal, suéltalo no, eso no lo cubre o okay. pon la bomba no. en la casa del vecino en, este,
3: es.
2: en ese sentido y luego son preguntas un poco incómodas ¿cómo saber en, ¿cómo confiar en, en, en una compañía, en otra en, me voy a lo más barato a lo más caro, la que está más de moda, no sé ¿Qué recomendarían? Bueno,
5: sitio? lo que yo sí les puedo recomendar Sobre es... Sobre todo,
2: perdón, porque quizás sea parte de, de, del problema este que somos tan desconfiados, ¿no? que, 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 que esos temas a nosotros nos causan mucho escosor por por la situación que, que vivimos como, como como país, pero sí es de mucha desconfianza no hacia este tipo de, de cuestiones.
5: Bueno, si partimos de que no es la cultura del seguro, porque la gente no confía. Nosotros hoy les decimos, tenemos 30 años trabajando como agentes de seguros y todas las compañías de seguros te van a indemnizar tu daño, siempre y cuando no esté excluido, siempre y cuando el asesor, a la hora de que te dice de un seguro, te explica, te dice qué te va a cubrir y qué no te va a cubrir. Todas las compañías de seguros, créanmelo, todas pagan, todas. Siempre y cuando estés debidamente asegurado, siempre y cuando tu asesor te diga qué sí va a proceder y qué no va a proceder. Les voy a poner un ejemplo muy rápidamente que desean asegurar ahorita en la Condesa muchos inmuebles. Y me dicen, es que mi inmueble vale 6 millones. Permíteme aclararte. El seguro te va a cubrir únicamente el costo de volver a construir el inmueble. No te paga ni la plusvalía ni el terreno. Eso es muy importante. Porque me dicen, es que vale 6 millones. Y tú, por la zona en la que estés, puede valer 6 millones. Pero el seguro únicamente te va a cubrir que vuelvas a construir el ladrillo y todo eso, es el inmueble, nada más. Hablando de contenidos, bueno, te va va a cubrir lo que esté dentro de tu inmueble, como contenidos, como homenaje de casa, y todo va a ser a valor de reposición. Estos son puntos claves a la hora que contratas un seguro, porque las personas creen que te van a pagar los 6 millones, no. Te van a pagar lo que te lo que cueste reconstruir el inmueble y los contenidos va a ser a valor de reposición porque resulta que su hijo tiene una MAC que compró en el 2017 y le costó 20 mil pesos y si sufre un accidente dentro de un año, dos años ese equipo ya no vale lo mismo entonces les hacemos la aclaración te van a pagar, el seguro te va a pagar a valor de reposición ¿qué quiere decir esto? te va a reponer el bien con las mismas características que tenía en ese momento. La tecnología cambia, todo cambia rápidamente. Para las amas de casa, su cocina, que es lo máximo, que es su estufa y su refrigerador, también cambian. A lo mejor hoy lo compraron y les costó 20 mil o 30 mil pesos dentro de 5 o 6 años. Pues ya tiene, aparte de que ya tiene un uso, una de, un, tiene una depreciación. Sí. Bueno, pues te va, la compañía te va a indemnizar, sí, pero un bien, ...con las mismas características... ...porque a lo mejor para dentro de tres años... ...pues ya tiene otras otras funciones... ...y ya hasta... ...yo creo hasta van a guisar solitas las estufas... ¿verdad? ...eso no te lo cubre el
6: seguro...
2: ...venía a la otra parte, ¿no? ...los que hablarían de sus antigüedades, ¿no? De, ...es que era de la familia... ...y tenían toda una vida con nosotros...
3: ...otra, otra pregunta que, que yo quisiera hacer... ...para las, las... ...las parejas, las que van a empezar una vida... ...y tienen que buscarse... ...un hogar, una casa, una habitación... También les darían asesoría de, no sé, Alfredo decía hace rato, somos tantos que estamos ya tan apretados, no sé, qué tal que si nada más encuentra lugar en la barranca, o cerca de la barranca, no sé.
5: Bueno, ahí también es parte de nuestra asesoría decirles que hay un alto riesgo, ¿sí? Por ejemplo, si están en una barranca y viene una lluvia fuerte, el, el peligro es inminente muchos daños que, han su, que se han sufrido aquí en la Ciudad de México es porque ya somos demasiados y estamos habitando en lugares que son inhabitables son, o, o,
3: o cuartos en las azoteas ¿no? que también lo están así. construyendo
5: ¿no? entonces nosotros parte de nuestra asesoría es decirles mira si pasa algo estás en una zona de riesgo y el seguro no te lo va a cubrir nosotros es asesorar decirles cómo sí si Rápido y fácil pueden, conten- pueden tener una protección o como definitivamente Mejor no te aquí, aconsejo que lo, que, lo, que lo cubras porque en, en la, a la hora del siniestro la compañía no te va a pagar. Son esas, esos puntos importantes que nos gusta a nosotros cuando tenemos a nuestros clientes asegurados y amigos hacerles mención de todo esto para que a la hora de que tengan un evento sepan si procede o no procede. Porque no es nada más por vender un producto o o por decirles que estén protegidos, no. Decirles cómo si funciona su póliza, sacarles el mayor provecho y que tengan verdaderamente el beneficio y que se sientan protegidos y que vean que han invertido en algo que les va a servir a
1: futuro. Y otro punto, la compañía cuando, eh, ahorita que hablas de los lugares, en el momento en que hacemos la suscripción, porque hay que llenar una solicitud, la compañía tiene detectados los ya sus zonas, es su negocio. Y, y va a decir también, la, la compañía puede decir que declina, que no asume el okay. riesgo por donde está la localidad. Por ejemplo, pues sí, Santa Fe está muy lindo, lo pusieron muy bonito, son barrancas, fueron basureros, hay muchas minas. cosas. Minas. Minas. Entonces, por eso han venido los deslaves y GMX, que es una de las compañías líderes en, en responsabilidad civil, fueron de las que dijeron, no aseguramos el edificio. ¿Por qué? Porque la zona en que está es es este tierra, eh, seguramente va a haber un siniestro, y también ellas pueden decir, saben, así como la gente uh-huh. dice, no confío en, en la aseguradora, no quiero un seguro, las compañías dicen, ¿qué crees? El lugar donde estás tampoco sí, asumo el riesgo. Caso. Claro. Y ahí viene parte de nuestra asesoría de decir, oye, sabes que te conviene moverte, no es un buen lugar y no es porque nosotros no queramos asumir los riesgos, es porque además estamos pensando en la vida de esas personas.
2: Exactamente, todo como decíamos hace rato se vuelve un efecto dominó, ¿no? si, si fuéramos conscientes y, y si hiciéramos caso a estas recomendaciones, pues quizás las barrancas quedarían quizás quedarían libres, libres ¿no? Gracias. y la gente buscaría otro medio otra forma de, de, de resolver estas cuestiones como el tiempo el tiempo nos nos gana en este programa el programa es corto nos vemos cada ocho días pero este creo que los contenidos son son interesantes, son importantes
3: sí, creo que nos dejaron muchas inquietudes y bueno, si quisieran dar este su, su forma de contactarlas, habrá gente que a lo mejor se interese
1: Claro que sí. Mónica mi... Gómez
2: Saldívar y Angélica Gómez Saldívar.
1: Yo, Angélica, mi correo es angélicagómez, doble z, arroba hotmail Para todas sus dudas, con gusto. Es más, si desean una asesoría, con gusto las regalamos. Nuevamente, eh, Angélica Gómez, doble arroba hotmail Y mi celular es 55 2249 6467. Y también está,
5: está Mónica Gómez correo es gómez con doble z mónica arroba gmail punto com, el celular 55 54 31 54 98 y somos expertas en seguros de daños damos asesorías si a quien llame con mucho gusto les vamos a dar una asesoría o si gusta mandar un correo electrónico les estaremos respondiendo cualquier duda cualquier asesoramiento para que estén debidamente protegidos
2: pues es importante, ¿no? Esta parte de, pues de sí. la prevención.
3: Es, es, es a lo que nos dedicamos también aquí en lo cotidiano, ¿no? Estar preveniendo la salud y este es un, creo que es un punto básico, un poco olvidado o muy olvidado, muy ¿no? Olvidado. Pero bueno, ahora nos llevamos a la tarea de, de traer a expertas en el tema, como siempre lo hacemos, y que nos abren los ojos y nos tienen la mano, que es lo más importante, ¿no? Tenemos un hombro más donde poder, este, llorar, si es que lo necesitáramos. Muchas gracias.
5: Muchas gracias. Es un placer estar ahí con ustedes.
2: Al contrario, eh, Juan Mancilla.
3: Pues nada, desearles un feliz inicio de año y este, ya reitero a las personas que se están pasando la mal, que a lo mejor no tuvieron una, una buena cena un de, de Navidad o de Año Nuevo, pues les volvemos a tener un abrazo cálido, ¿no?
2: Roberto
4: Carlos Alves. Bueno, aprovechando también estas fechas donde muchos podemos tener las facilidades de tener reuniones familiares, incluso con vecinos, bueno, aprovechar este tema, ¿no?, y pues aventarlo sobre la mesa, ¿no?, hay que prevenir, pues, para el siguiente año, y, pues, iniciar nuestro año, por lo menos, pues, asegurando pues, nuestros patrimonios.
2: Claro que sí, es importantísimo de confesiones y confusiones, les está deseando lo mejor para estas fechas de diciembre, eh, les agradecemos que nos hayan acompañado durante todo este año, y los invitamos para que continúen con nosotros el, el siguiente año. Se despide ustedes Alfredo Pineda En una emisión más de Confesiones y Confusiones Hasta la próxima
0: Radio Una
1: Y la Secretaría de Atención
0: A la comunidad universitaria
1: A través de la Dirección General de Atención a la Salud
2: Presentaron Confesiones y Confusiones
0: un espacio de salud para los jóvenes.